Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Fuerte abrazo para todos. Soy junto al Franco del Fútbol Felipe Morales y junto al Chato Juan Carlos Ibarrarán para hablar del fracaso de las Islas del la América que se han quedado pues a un pasito de ir al Mundial de Clubes y frente a un Monterrey que tampoco jugó muy bien pero que con poco le alcanzó para ser campeón de la CONCACAF. Fuerte abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Franco, ¿cómo estás, chaval? Buen día. ¿Qué pasa, Pollo? Me gusta tu nivel de autocrítica subido en el discurso de equipo grande que no perdona ni fallas de reglamento, ni interpretaciones de si sí fue de lugares o no, rojas, expulsiones, travesaños, penales. En América no pierde por el arbitraje para que vaya quedando claro. Siento que, de, que lo sabes y me da gusto desde tu condición recalcitrante de azul crema que lo reconozcas de micrófono abierto. Hay que, hay que ganar, eh, no importa si es contra 11 o contra 14 o contra 17, poco importa el arbitraje, para todos es igual de malo, Chato, ¿cómo estás? Monterrey cumple con el título y pues para eso trajeron ¿no? también a Javier Aguirre. Muy, 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 muy buenas las tengan y mejor las pasen, mi querido Raúl, mi querido Felipe, un placer estar con ustedes y, híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, digo, eh, esto no es justificado. El, el juego tan malo de las Águilas del la América, ¿no? Que, que al final salen a quejarse del arbitraje cuando, bueno, se agregaron 10 minutos a este partido para, para ver si el América podía empatar, pero eh, ojo, eh, que, que me preocupa y, y tengo miedo, pues yo tengo miedo porque sí, en la cima hace tanto frío que ya nos congelamos las patas, ¿eh? Y, y el tema de Monterrey, híjole. ¿Cómo, ¿Cómo viste ganarle a la América? Digo, yo no soy americanista, no le voy a la América, pero ¿cómo viste ganarle a la América? ¿no? ¿Cómo se pitorrean los aficionados a los demás equipos de la derrota de la América? Cuando, pues sí, es una CONCACAF, te iba a dar el boleto al Mundial de Clubes, pero lo que importa es la liga. Y hoy en la liga, las patas frías, pero estamos en la cima, ¿no, mi pollo? Pues sí, América está en lo más alto de la, de la liga, pero poco importa, ¿no? Porque había que ganar el Mundial de... Había que ganar el derecho al Mundial de Clubes, había que ganar eh, lo de la CONCACAF. Me parece que eh, Monterrey gana con poco fútbol, pero menos fútbol el que presentó el conjunto americanista, centros casi desde media cancha, a ver qué ganaban, con poca idea. Eh, los delanteros no tienen gol, los defensas tienen miedo. Todo se basa en lo que puede atajar Francisco Guillermo Ochoa y en, y en lo que puede hacer el medio campo, Franco, eh, me llama la atención y, y me preocupa, y si fuera yo Santiago Baños me preocuparía, seguramente lo sabe mejor que, que cualquiera de nosotros, pero se te lesiona Aquino y entra el Monosuna, se te lesiona Richard y entra eh, Chucho López, se te lesiona Emanuel Aguilera o no está disponible y entra Cáceres, los delanteros no tienen gol, Cáceres segundo partido decisivo en el que falla, hay que recordar aquel partido de la Conca Champions pasada frente a LAFC, es decir como que yo no como que yo veo que esta América y, y le quiero dar su mérito a, a Miguel Herrera y se lo quiero dar a Santiago Solari con muy poquito han hecho mucho sí. o sea, la regularidad que ha encontrado Solari 34 puntos, líderes imbatible en casa, 12 jornadas al hilo eh, como líder con este plantel 
perdóname, pero es para aplaudirle, parece el Puebla reforzado, ¿no? Por un par de jugadores, se acabó. Y ayer se decía justo eso, en el ejercicio comparativo de qué equipo tiene mejor plantilla, Rayados tenía uno o dos equipos para montar en el Gigante de Acero y el América, efectivamente, alcanzándose de lo más cercano para competir. Sí, hay un mérito de Solari en ese sentido, pero también hay un espejismo en otro sentido. Cuando solamente el discurso va amparado en el resultado, en el ganamos, en el somos primeros, en el no nos gusta el funcionamiento, cuando llegan las derrotas, espérate cuando, llegan, espérate, cuando llegan las derrotas, como llega ayer, quedas huérfano, o sea, quedas expuesto, como si te apuntara un francotirador a campo abierto, no tienes respuesta porque solo te habías abrazado al resultado, no te habías abrazado una forma, un funcionamiento, quizás a una idea sí, porque le ha dado esos resultados, pero no la que el americanismo seguramente quiere. Entonces, ay, ahí es cuando sientes el zarpazo. Pero es que como a ver, el, el, el americanismo chato también quiere, quiere espectacular, espectro, espectáculo, perdón, quiere jugadores dinámicos, pero, pero no los tiene. O sea, hay que ver nada más los refuerzos con todo respeto que ha traído el América en, en el último año, ¿no? O sea, Fidalgo, un jugador que a mí me ha gustado mucho, que creo que ha funcionado muy bien, que costó un millón, trajo al Monosuna, trajo a Mauro Lainez, trajo a Salvador Reyes, que ha funcionado, funcionado sensacionalmente. Eh, creo que tanto, tanto Chava como el propio Fidalgo se llevan la palomita. Pero estas son la clase de contrataciones que estamos viendo en esta América con un equipo que no tiene dinero y que se está viendo superado en plantel, en, en economía, en inversión, en, en todo por los equipos regios. Es la neta. O sea, cuando llegan los momentos cruciales, los jugadores que compraste no tienen la experiencia para ganarte los partidos clave. Pollo, eh, desde hace mucho tiempo las Águilas del la América eh, no tienen el dinero, ¿no? Eh, ese fue un ADN o un, una inyección anímica y una inyección para toda la afición que, que trajo Miguel Herrera, ¿no? ¿Recuerdas cuando llega Miguel Herrera que trae a Moisés Muñoz, al Chepe Guerrero, eh, eh, al Negrito Medina, ¿no? O sea, que todos decían... ¿Y dónde están los jugadores de renombre? ¿no? Hoy América pesa por la grandeza, pesa por eh, los títulos que tiene, ¿no? Y, y los jugadores saben lo que es vestir la playera. A muchos, a muchos que han llegado les queda grande, ¿no? Y entre ellos pongo a, a, a Michael Arreola, ¿no? Eh, este, este jugador que la verdad eh, no, no, no ¿A es. Quién? Digo, a Mitchell, ¿cómo se llama este güey? Yanisel Colombiano. Este, Roger Martínez. Roger Martínez. Este, este es que la cosa. A chingar, ya, ya el presidente es de la el, liga juega en la liga. Es jugador, güey. No, 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 Roger Martínez. No, es respétate, que estaba... chato. Michael no, 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 Arriola, no. ¿qué pido? No, Michael no, no, Arriola. No. Bien. No, es que estaba viendo una cosa aquí, pero eh, Muy aquí bien. en los tacos donde estoy. Te confundiste no, pero... con Arroyo o aquel que jugaba, no sé. No, bien. no, no. Bueno. Eh, el tema es, eh, o sea, por ejemplo, este tipo de jugadores que sí llegan... ¿Sabes cuánto costó este jugador colombiano al América? Ya no supe quién, güey. De la fusión entre el presidente de la liga y el... No, no, Esa de costar no, millones. No. no, 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 es que se me fue, perdón, una disculpa. Roger Martínez, si es Roger de Martínez estás hablando, costó... se quería ir a Italia por 22 millones de euros, porque tú lo sabes, hace un año y medio no cierto, cuando estaba el piojo... No es cierto, mentira. Era mentira, el señalado número uno del americano. Mentira, Franco, mentira. Se quería mentira. ir, siempre se ha querido ir, nunca ha querido costó... estar en América. 16 millones de dólares. No, sí, por no eso lo querían vender en 22. 16, yo te lo digo de buena fuente, Raúl. Costó yo, 16 yo millones. Es yo no creo que haya costado tanto. Yo fui a cambiar el no cheque. Costó. Con eso te digo todo. 
Yo no, fui a cambiar no, el chequeo. No, 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 no. Es una exageración. No, creo que haya la verdad es que no costó, costó menos de 8, pero. No. Eh, sí. pero querían vender en 22, o sea, que es distinto a Italia, pero más allá ah, de bueno, Una cosa es en, en, en cuanto lo quieres vender, pero bueno, aquí, aquí el punto es que hay jugadores a los que claramente les queda grande la, la playera. Eh, los centrales, para empezar, ¿no? Eh, está basado el equipo en un, en un portero que saca pues todo lo que puede, ¿no? No puede sacar todas. Eh, laterales que son poco constantes. Creo que la Yuna esta temporada ha sido, junto con Salvador Reyes, los mejores de la América en, en defensa. Eh, el medio campo que es muy sólido, pero que si se te rompe uno en la banca no tienes quien lo sustituya. Y, y los extremos, seguimos esperando a Córdoba, seguimos esperando a Benedetti, seguimos esperando a Roger Martínez, eh, el tema de, de Henry Martín, de Viñas, de Laines. Es decir, América tiene un equipo pobre. Pero bueno, basta hablar de la América y hablemos también de, de Monterrey, ¿no? Que al final es el, es el que ganó es al que hay que darle los aplausos es el que va a representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes y creo que para esto, eh, Franco, trajeron al Vasco para ganar para ganar y para llegar al Mundial de Clubes y para ganar la Liga y no sé para qué le alcance pero este es un algo que necesitaba rotundamente Javier Aguirre. Sí, lo bonito de la pelota es que salta para cualquier parte porque en el último mes venía de cuatro descalabros en Liga y el América prendió de la cima todos pensábamos aquí que el América era el favorito y iba a alzar la copa y que Aguirre era malísimo y que se tenía que ir y que era del humo más grande que se ha vendido en la Sultana y que Solari caminando le iba a dar un paseo y no, ni era tan bueno Solari desde la cima ni tan malo Aguirre desde las cuatro derrotas y hoy al revés ¿eh? hoy Aguirre tiene mucho que corregir para meterse a Liguilla pero le leí le escuché y estoy de acuerdo con Funes Mori quién es el guapo que quiere ver a este rayados porque estas copas son anímicas y sobre todo en el, en el tramo del torneo en el que se juegan, o sea, en dos jornadas y a liguilla, ¿quién quiere enfrentarse a Rayados? Con la plantilla y la motivación, a Aguirre le gusta trabajar eso, el clima anímico, el, el levantar la moral de la tropa. Yo a Rayados no lo quiero ver en liguilla, seas quien seas. Y a Solari, que se le veía el, el gesto eh, descompuesto, Punto y aparte la gran obra que hace de señores, vengan, sálganse del vestidor, aquí venimos a honrar al segundo lugar, eh, al primero siendo el segundo, chapó lo de, lo de Solari, pero hoy yo no quiero ver a Monterrey, en cambio al América hoy lo veo tambaleándose, pero ya sabemos que pasa lo que pasa ahí en el fútbol mexicano, la Ahora, pelota ojo, eh. salta para cualquier parte y eso es lo lindo de nuestro torneo. Ojo, Felipe y Pollo, ¿no? O sea, Monterrey tampoco fue un Monterrey, eh, pues, contundente, ¿no? O sea, ese es su gran señor, problema, el, sí. El señor Rogelio Funes Mori, desde que le dijeron eres mexicano, como Ay, hizo que, el del gane. Por eso, pero ¿cuántas eso, tuvo? ¿Cuántas más tuvo? O sea, o sea no fue un Monterrey avallazador. No, o sea, no, no es ese Monterrey que, que con la plantilla que tiene Maxi Mesa, este, el cachorro, eh, la base de la selección mexicana es este Rayados, ¿no? O sea, en verdad, en verdad no fue lo que, lo que se esperaba. Sí le gana a la América, le gana bien, se le aplaude. El tema de Fernando Hernández queda a punto y aparte porque de una vez les aviso, Fernando Hernández no va a pitar un solo partido de la liguilla después de los errores que ha tenido, no nada más en la liga, sino en esta final. Pero no tiene bueno, nada que ver. ¿Qué tiene no, que ver con CACAF con liga? Esto no es, se evalúa. Además es, que ayer, no, no, ¿qué, no, qué, qué no, revisó no en el evalúa. bar? ¿Qué, ¿Qué Cáceres se tropezó? De su Por cuerpo. Eso, Oye, pero es el rendimiento que tienen. 
No, a ver, es que hablar de la... A ver, los árbitros, al igual que al igual que todos son humanos, se pueden equivocar, ¿no? O sea, eso es, es una realidad. A mí me parece que ayer eh, pudo haber sacado tarjeta roja de Roger Martínez, pudo Totalmente. haber sacado tarjeta roja a Maxi Mesa, a los dos juegas que me parece juzga de la misma forma, juegas similares, planchas eh, al tobillo, si hubiera sido tantito más arriba, eh, a lo mejor si los echa, pisotones, eh, la sí. jugada del penal no, eh, pisotones, a mí no me queda claro eh, la jugada del penal, eh, lo digo como americanista recalcitrante o sea, me habría encantado que lo marcara, que la metieran, que se fueran a la siguiente parte del partido que ganara el América y que fueran un del de clubes pero no fue así, el americanista no se puede esconder en el arbitraje eh, prácticamente bajo ninguna circunstancia, porque además es una realidad que, que no fue un, un arbitraje tendencioso. A ver, dieron 10 minutos, ¿eh? Dieron, y a lo mejor le dan media hora ah, más y, y no la mete. Y, y, el, el equipo jugó muy mal. Y dieron 10 agregando uno, porque en realidad había dado 9. Ojo, claro. que esa jugada polémica efectivamente es en el minuto 10, porque él hace una mague de pitarlo, pelota al área, travesaño y después toda la rebamba del penal, pero ya era excedido del tiempo reglamentario y extra que había dado. Ahora, lo de Cáceres, pues sí, se cae de su cuerpo, después decimos que está revisando, pues está revisando si hay fuera del lugar o no de Funes Mori. Comparativamente también pasó en la final de la Nations League, en la europea, Francia contra España, Eric García toca la pelota, segunda jugada que le permite participar legítimamente al, al francés y la manda a guardar. Entonces, el desconocimiento de la regla que el pueblo americanista o la afición en general, como en ese momento yo me incluyo en la eh, final europea, esté presente el desconocimiento no quiere decir que, que el árbitro sea malo ¿eh, chato, o sea, que nosotros no nos sepamos el reglamento, no quiere decir que el gol que marcó no, Funes Mori no, haya estado no, no. mal viene, viene, viene con muchos Pero viene cual, con dime muchos otro. errores Fernando Hernández no o sea, yo se los en, en, el, en los partidos de la Liga no, México, no le voy a dime qué árbitro es, Carlos, es, chato, es que, dime qué árbitro en México es bueno, ¿eh? qué árbitro en el mundo es bueno o sea, ¿qué árbitro dices es que este no la va a cagar? Este no se va a equivocar. Este no bueno. se va a equivocar con el bar. Todos son, todos están rebasados. Pues le dieron a Santander. Le dieron a Santander, el clásico joven. Imagínate con, cómo estamos. Hablaba con Don Boni en el Barra Brava, que también puede escuchar a través de Footbox en todas las plataformas digitales. Hablaba con Don Bonifacio, Don Boni, ¿no? Y decía, es que los árbitros, y perdón, joven, perdón por la palabra, porque es muy decente, mi Boni. Decía, perdón por la palabra palabra, mi chato, pero se han vuelto bastante huevones, se han vuelto eh, conformistas, ¿no? O sea, ah, bueno, pues no corro porque pues, si no está el bar, ¿no? Sí, o sea, sí, en, está en, perfecto, en, pero lo de ayer área. no tiene nada que ver con no, el análisis de Boni, que seguramente te, estoy, te lo hizo te estoy en Liga. Diciendo, en Liga. Estoy, bueno, te estoy diciendo, Fernando Guerrero, digo Fernando Guerrero, Fernando Hernández ha tenido... Me han tocado partidos, estar en partidos donde está Fernando, en verdad se tarda, es el árbitro que más se tarda en ver una jugada en el bar. Es un árbitro que ha tenido errores. No todos los árbitros a nivel mundial, como lo dice el pollo, son malísimos, ¿no? Por el tema del bar, por lo que quieras. Pero o sea, Fernando, tú estás haciendo una campaña de que no le no, vuelva a pitar a la América, Fernando, no, porque según no. tú perdieron por a ver, él ayer. A ver, a ver. No. Ya, 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 me, ya, me, ya me podría ir a hablar de, del sí, árbitro ya. y de lo que pasó ayer, porque Monterrey ganó bien, felicidades a la gente que le va al Monterrey disfruten el título, van al Mundial de Clubes, que les vaya de pelos y todo lo mejor, como siempre sobre todo porque a mí, la neta el Vasco y Duilio me caen excelentemente bien, así que pues, bien por ellos eh, chido por ellos, y bueno, ahora hablemos de Cruz Azul 
porque Cruz Azul necesita ganar puede aprovechar la derrota del Atlas, ¿no? Que sorpresivamente perdió ayer con Tijuana en un partido de estos raros de la Liga MX que, que nadie entiende quién gana y por qué gana. Pero eh, Cruz Azul puede dar un golpe durísimo al americanismo y anímicamente para ellos muy bueno el fin de semana, Chato. Sí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ponerlo? ¿no? En, en el llamado, y, y se va a reír eh, Felipe, pero en el llamado entrenamiento invisible, psicológicamente llega mejor Cruz Azul. ¿no? El verde eh, derrotado en un torneo importante que te da el, eh, un Mundial de Clubes al América, yo creo que esto le va a ayudar mucho a, a, a Cruz Azul para en el Estadio Azteca, jugando de local, eh, administrativamente, ¿no? pero jugando de local, eh, le va a servir de mucho a Cruz Azul. Ahora, ojo, eh, que, y lo vuelvo a decir, y no soy americanista, el tema de ganarle al América, el tema de jugarle diferente al América, te catapulta en cualquiera de los equipos que me digas. Eh. Ojo ahí, porque eh, si Cruz Azul gana este fin de semana en el Estadio Azteca, agárrense, porque revive el campeón que es Cruz Azul. Eh. Agárrense, mi pollo. Mira, qué bueno que qué bueno que hablas del tema de, de, de si gana Cruz Azul o no y de las probabilidades porque ha llegado Joshua Maya, ídolo multitudinario, lo sabe todo de los picks y lo que no sabe lo inventa. El punto es cobrar, aprovechar los bonos que nos da y multiplicar la lana que promueve el buen Joshua Maya. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Dolido por eh, la victoria ayer de Rayados o okay? qué? Mi querido Pollo, por supuesto al Chato y a mi estimado Franco, gusto saludarlos. Sí, la verdad, sí, normalmente la, la Conca Champions no suele dolerme mucho, pero, pero la de ayer sí dolió. ¿Para qué les miento? Porque, porque sí había esas ganas de, de por fin irle a ganar a Rayados una final allá, ¿no? Ya tenemos bastante, bastante historia en contra de ellos, dolió. Pero bueno, a otra cosa mariposa y a pegar picks el fin de semana para que por lo menos la, la lana de los picks nos ponga contentos. La semana pasada pegamos absolutamente pollo, espero, todo. Espero que me hayas hecho caso. Claro, no, no, la reventamos de, de forma preciosa, pero este fin es cuando hay que volverla a reventar. O sea, no te sirve de nada ganar una si el otro fin te desfalcan. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta América Cruz Azul? La, la vara está muy alta y vamos a tratar de hacer. La verdad es que eh, sí creo que, que América, por lo menos, aunque ya haya asegurado el liderato y, y, este, y tenga ya prácticamente el, el, la liguilla y, y el primer lugar asegurado en la liga, la derrota del jueves se la, se la van a querer sacar rápido esa espina, ¿no? la derrota de, de, de en contra de Rayos de Monterrey. Entonces, yo sinceramente, y con todo lo que está pasando con Cruz Azul, no veo que, no veo que América vaya a perder. Eh, por supuesto, son dos equipos de buena rivalidad y, y me voy a quedar con una combinada en ese partido que es empate o América y under de dos y medio y paga más 112. La semana pasada hablábamos de lo poco que están pagando los unders en la Liga MX porque la expectativa de goles es muy baja. Este, me gustaría jugar ese under de, de dos y medio seco, pero paga menos 167. Esa sería mi apuesta, digamos, ideal para el partido del domingo Cruz Azul América. Sin embargo, no suelo agarrar ese tipo de momios, eh, le trato de dar valor al dinero, entonces por eso la combinamos con una doble oportunidad. América o empate y bajas de dos y medio. Hay que recordar que América, aunque no es local administrativamente, en el estadio Azteca 
tiene una, una marca de, de goles en contra bajísima, dos goles en ocho partidos, van a jugar en su estadio, a final de cuentas la localidad es administrativa, entonces espero muy pocos goles, un 0-0, un 1-0 del América, un 1-1, no más que eso. Las bajotas, ¿no? Correcto. Oye, ¿y en el de Chivas Tigres? Sí, la verdad es que es un, es un partido también este, interesante. Tigres se juega el, el mantenerse en los primeros cuatro lugares de la tabla. Y el otro lado Chivas, que con una combinación de resultados podría salir de los primeros 12. Y viendo estadísticas, Chivas ha anotado únicamente dos goles. Dos goles de visitante en siete partidos. Tigres no ha recibido gol en cuatro de sus últimos seis entonces aquí me voy a ir con un pick que se llama Tigres portería en cero. No necesariamente tiene que ganar, simple y sencillamente mantener su portería en cero. Así que cualquier resultado que no meta gol Chivas, cobramos ese pick, paga más 120. Muy bien. No sé qué piensan los demás. Yo todo, todo le creo Saludos, a Joshua. Yo siempre que escucho el podcast del señor Joshua y el gurusillo, eh, gano millones de verdes. No deja tu pesos, millones de verdes. Y Verde. ahorita no hablaba, me callé el hocico porque dije, voy a apuntar todo lo que diga mi Joshua para meterle una lana porque ya se viene el seguro de mi coche y no me lo vayan a robar. Nos va a ir bien, chato, nos va a ir bien. Y hay partidos buenos también el, el fin de semana. Por supuesto está el, en, en la Premier el Tottenham en contra del, del Manchester United. Eh, yo en lo personal, uno, uno de los elementos que utilizo para estudiar un pick es el momento que vive el equipo. Y lo hablamos la semana pasada cuando el United recibió a Liverpool. El momento del United es terrible. Yo en lo personal sí creo que hay jugadores que definitivamente ya no quieren a, a Solskjaer y que en, en los términos que no me gustan le están tendiendo la camita. No le tengo nada de fe absolutamente al United y hasta que no haya un cambio como el que hubo en el Barcelona no pienso, eh, pienso jugarle en contra. Así que me voy a ir con empate no acción. Esto quiere decir que si empata la apuesta nos regresa en el dinero. Me voy a ir con Tottenham, empate no acción y paga más 105. Si gana el Tottenham cobramos, si empata nos regresan el dinero. Y en caso de que gane el United, evidentemente la perdemos, pero no le tengo fe a este United definitivamente, menos todavía en la... Es que es un, es un equipo muy ratero. Es ¿no? un hervidero, es un hervidero. Sí, el sí. El... Es, un equipo, es un equipo muy Oye, ratero. ¿tienes... Joshua, ¿tienes algún fun parlay? O sea, de estos que le voy a meter 100 pesitos, pero son de tres para arriba, combinaciones. ¿Te gusta jugarlo solamente como para divertirte Mira, o vas derecho Normalmente, siempre? a veces a la mala, estimado Franco, hemos aprendido a que para ganar dinero hay que jugar derechas. Por supuesto que los parlay son atractivos. Entonces, te voy a dar tres, tres picks más y si quieres ahí decimos de los tres cuál más nos gusta y lo jugamos en un parlaycito, ¿te parece? Venga, venga. El, el siguiente es Atlético de Madrid en contra del Betis de Sevilla. El Betis está jugando bien, hay que decirlo, y el Atlético de Madrid ya no es esa defensa que nos acostumbró el Cholo Simeone. Además, Simeone salió expulsado el miércoles en contra del Levante, entonces no va a estar en la banca. Aquí nos vamos a ir muy sencillo. Ambos equipos la anotan y pagan más 112. Antes. Más 112 si ambos equipos anotan. Solo eso, un gol del Atleti, un gol del Betis y cobramos ese pick. Oye, me, me, me gusta, me lo, eh. me, late, me, me gusta, está perverso eso. El Betis anda bien, ¿eh? El Betis anda bien, el Betis anda muy bien, hay que decirlo. Le ganó contundentemente al Valencia, está jugando Europa League, está metido en los primeros cuatro de la tabla. 
Entonces no tengo, no tengo duda de que va a meter un golecito en el Wanda ¿Con cuál lo combinamos ese? Con el del Necaxa. <risa> oye, oye, ojo, ojo, el Necaxa, perdón, le ganó al campeón de Concacafe ¿eh? para que te alinees. Es verdad. Bueno, de hecho, de hecho casi cualquiera hecho, le ganó al, ¿no? al campeón de CONCACAF menos el América ¿no? <risa> en ese último mes claro. Sí. Eh, los últimos dos eh, la Roma en contra del Milan en la serie italiana domingo a las 2 de la tarde eh, yo aquí no sé si el pollo entiendo que el Anderos es súper este, aficionado de, de, de Mourinho, pero no sé el pollo no, no lo he leído mucho al respecto a mí, a mí me cae bien, de hecho Mourinho lo tengo en mi fondo de, de, de Twitter a Mourinho yeah. eh, sí soy Mourinhoista creo que le pueden ganar, a mí este Milan no me convence no digo que la Roma sí pero creo que este Milan está, está flojo y aunque lleva una buena temporada, creo que es una buena oportunidad para meterle un, un Roma empate no acción, fíjate, me gusta. Yo me voy con la contraria, estimado Pollo. Ya sabía que a lo mejor te iba, te iba a molestar este pick porque sí pensé que eras monista. Me voy a ir con el Milan empate no acción y paga más 116, pero como, como no estuvimos de acuerdo en este, lo vamos a descartar para el Fon Parley. Y por último, en la Bundesliga, el Unión Berlín recibe al Bayern Múnich. El Múnich es de esos equipos que suelen responder muy bien después de que, que pierden. Sí. Y, y ahora no fue una derrota normal, perdieron 5-0. Entonces, aquí nos vamos a ir. El Unión Berlín tiene una racha de 10 partidos al hilo marcando. Entonces, nos vamos a ir con una combinada que es ambos equipos anotan y over de 2 y medio. Y pagan menos 120. Para ese parlay que, que me sugería mi estimado Franco, a mí me encanta... Sobre todas las que les di, el eh, Atlético de Madrid, Real Betis, ambos equipos anotan, que paga más 112. Me gusta muchísimo también el, el del América, es empate o América y under de dos y medio, que paga también más 112. Y ya sería que definamos si nos jugamos la de Tigres, portería en cero, o la del Tottenham Hotspur, no acción. Y me iría más por la de Tigres, porque les digo, Chivas solo ha metido dos goles de visitante. Sí. Entonces, podríamos jugarnos, son más 120, más 112, más 112. Este parlay nos estaría pagando casi 8 a 1. Ah, está bueno. Yo, fíjate, yo sí te voy a tomar el de están, Milan. Están o sea, porque me gusta el empate, no acción. Milan, más 116. Soy rosonero, no la viene pasando bien Mourinho. También le, le encajaron 6 hace poco. Y te voy a cambiar la del América por la de Tigres. O sea, en lugar del under de 2.5 en el clásico joven, agarro la de Tigres y yo con ese estoy armadito con el del Betis, el del Bayern, el del Milan y el de Tigres. Me gustó ese. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí están las recomendaciones del fin de semana. Ojalá que podamos estar cercanamente bien de cómo nos fue la semana pasada y por supuesto seguramente de sí. nueva cuenta bien, a su espacio y nos escuchamos la próxima semana. Super. ¿En, ¿En dónde te escuchamos, pues, George? Todas las, todo, todo, todos los días tenemos un podcast también de la familia de Footbox que se llama Footbet. Ahí nos pueden escuchar. Estamos de lunes a viernes. Y, y como ya se hizo costumbre, con ustedes en Modern Soccer, los viernes es un placer siempre estar con ustedes y acompañarlos. Un abrazo, Joshua. Perfecto, mi Josh, te mando un abrazo, que tengas un gran fin de semana y que los verdes caigan, ¿no? Por, por sí, un abrazo a los tres, muchas gracias y buen fin de semana. Un lujo, gracias. Ay. Abrazos. Pues y yo, para, sí, dime. Me quedé pensando, ¿no? O sea, tienes tú en tu fondo de Twitter a Mourinho. Uh -huh. Yo tengo al profe Cruz. <risa> Mira, no o sea, fíjate cómo el destino nos une, pollo. Sí, el destino, si eres... eh, por alguna extraña razón, nos 
pone ahí Peligroso, mano pollo, peligroso porque si eres mourinista no te disgusta tanto el solarismo, según yo. No, a mí Solari me cae bien. Eh, entiendo que no puede hacer más con el plantel que tiene, ya lo hemos comentado, no tiene jugadores de, de muchísima calidad, pero bueno, es lo, que, es lo que tiene. A ver, ya vamos a cerrar Modern Soccer, pero por último viene Chivas contra Tigres. Chivas contra Tigres, eh... Si Chivas gana, empata Tigres en puntos. Si Tigres gana, prácticamente asegura eh, liguilla de forma directa o estaría muy cerca. Pero si Chivas pierde, como podría parecer normal, aunque ya sabemos que el fútbol mexicano no es normal, eh, bueno, puede incluso hasta quedarse fuera del repechaje. ¿Qué va a pasar en ese partido, Franco Chato? Eh, yo yo, yo no, no, no lo tengo claro. Yo me quedo mucho con la proyección que hizo el señor Maya recientemente. O sea, de bajitas y no encaja gol Guadalajara, es un martirio ofensivo lo de Chivas o sea quizás tiene buen funcionamiento, acompaña se asocian, crea superioridades no hay alguien que la meta apoyo o sea, y el que le estaba llamado a meterlas hoy ni siquiera es convocado con el Getafe, a lo que voy es le urge un 9, muchos me han hablado no tiene arquero, hay que reforzar acá la lateral, no, no tiene un 9 entonces meterte al volcán en instancias casi definitivas de cara a liguillas clasificaciones, yo muy difícil que el Guadalajara marque y tampoco es que del otro lado haya muchas luces, lo veo de 1-0 y a cobrar favor Tigres de estos cerraditos como ha venido siendo la liga. Se enfrentan el, el noveno contra el cuarto, noveno Chivas, eh, cuarto Tigres, no ya lo decía Joshua, eh, eh, las Chivas han metido dos goles de visita, no eh, Miguel Herrera que, que no empezó muy bien en Tigres, que bueno la afición que, que allá en Monterrey en Tigres es muy pasional, pues ya lo quieren fuera, empiezan ya las campañas y todo esto y ganarle a un grande como Chivas porque Chivas es grande eh, ayudaría como que a calmar las aguas allá en, en, en la Sultana del Norte para que Miguel Herrera continúe con este proceso no poco a poco se está acoplando al tema de tener a tantas figuras como las tiene Tigres y bueno pues yo creo que la victoria de, de mis Tigres será muy importante para que Miguel Herrera salga adelante e igual será una catapulta no ganarle a un equipo grande para cualquier Cualquier equipo de media tabla para abajo, o sea, de los cuatro grandes para abajo, los inspira a cerrar de la mejor forma el torneo. ¿eh? Te, te doy un datito rápido, Pollo. Sí. Siete visitas del Guadalajara ha sido algo incluso de récord. ¿eh? En siete visitas no ha recibido gol Chivas. Después te digo, si, si Tigres logra vencerlo... Siempre hay una primera vez. Si Tigres logra vencerlo es por uno. O sea, siete veces en el torneo que ha visitado no le hacen gol. Entonces, por eso te digo que va a estar bien empaquetadito el juego. Solamente por ahí, cuando visitó al América, perdió 2 a 1. Cuando visitó um, al Puebla, lo ganó. Con América empató, ¿no? 0-0. Sí, sí. Entonces, sí tiene razón. Y acá, pocas veces recibe gol el, el equipo de, del Guadalajara a visitar. Entonces, de bajitas. Sí, es, es, es un equipo de bajas. Eh, la Porta, la Porta lo en rueda de prensa sobre la salida de, del holandés Ronald Kuman. Parece que Xavi pinta como la opción más cercana. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo el capo del Fútbol Club Barcelona acerca de Xavi Hernández y Ronald Kuman. ¿Qué opina Xavi como entrenador? Uh, pues que, que bien, que está en un proceso. Uh, muy interesante, evolucionando muy bien, tengo muy buenas referencias, muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen uh, más que yo en esta faceta, ¿eh? hablo con él uh, 
muy a menudo, hace tres meses que ya, o dos meses, cuando dimos este margen de confianza a Kuman que se lo teníamos que dar, bajo mi punto de vista, eh, que es opinable evidentemente, pero pensábamos que necesitaba recuperar al menos en parte a los lesionados para poder intentar pues, que los resultados fueran mejores. Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses, conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, eh, qué cree que es lo que se tendría que hacer y hablamos como dos personas que nos apreciamos y en este caso pues, pues eh, mi opinión es, es buena, es muy buena. Yo siempre lo he dicho que algún día Xavi Hernández entre al Barça. Se lo he dicho a, a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además, eh, bueno, lo tiene como un objetivo prioritario en su vida. Bueno, pues ahí están las palabras de, de la porta. Parece que Xavi puede ser el, el próximo en tomar el banquillo. Mientras tanto, Sergi Barjuan es el técnico interino. ¿Para qué está este Barça, Chato? ¿Puede aspirar a la Liga? ¿Puede competir por la Liga? ¿Puede pasar a la siguiente ronda de la Champions? ¿Dónde vemos al Barcelona? Yo veo al Barcelona como un, eh, un año para el olvido, ¿no? ¿Podrá llegar no podrá llegar el Barcelona a las fases finales de la Champions? Pues eso está por eh, definirse, ¿no? Yo me quedo con, con las declaraciones de Kuman al salir del de, de equipo más grande del mundo, ¿no? Decir, ahora sí voy a tener tiempo para poder jugar golf, ¿no? Increíble lo que declara. este Y bueno, eh, Barcelona podrá pelear no por el campeonato, pero sí quedar entre los primeros lugares en la Liga Española, en la Champions, los equipos, y tú mejor ah. que nadie lo sabe, Raúl, eh, híjole, son superiores hoy al Barcelona. Ahora, si quieren saber quién podría llegar al Barcelona si llega Xavi, ¿Quién? su mejor amiguito, su mejor amigo es Marquito Fabián, ¿eh? Agárrense, pues sí, agárrense ah, porque Marco Fabián va a llegar al Barça. No, respétate. <risa> respeta no, la camiseta. Así ah, son buenos amigos. No, respeta, <risa> respeta el show. Ah, el show y la camiseta del Barça, son buenos amigos, lo dirigió. Y a la gente. <risa> y, y a Marco. Tal. A ver, está viviendo momentos de refundación el Barça en una transición en la que todo mundo espera, por supuesto, que sea Xavi. Ahora, esperemos el tema político no contamine lo deportivo. El candidato de Font era Xavi, no el de La Porta. Ojo con eso, porque La Porta sí que ya tiró la indirecta de bueno, sí, pero también tengo otras opciones. Hay un hashtag en Twitter que es hazlo ya. O sea, déjate de cosas, hazlo ya, tráelo ya. Xavi ya dijo que quiere estar es el momento de la transición perfecta para que la tome el 6, sobre todo para recuperar lo que él ha dicho que nunca se debió perder, que es el estilo el, el estilo en el Barça es innegociable y dio la sensación de que con Kuman lo negociaron y lo pusieron en vilo en medio de una crisis para que llegue Xavi, más allá de obtener cosas y laureles y meterse a Champions y lo que me digas es refundarse conceptualmente o sea, volver a ser ese equipo desde las bases, recuperando la masilla, dándole confianza a Ricky Push. Imagínate tú, Pollo. Push no tuvo minutos con Kuman. Con el señor Xavi es su calca. Es más, lleva a las seis. Es decir, recuperar esos talentos perdidos, esas mm. ideas que han quedado. No sé, siento que le tienen mucha fe a Ricky mm, Push. Es buenísimo. Yo, es yo, buenísimo. Yo. Lo que pasa es que no lo ponen. Ya lo veremos. En fin, no creo. yo como culé espero que Pero bueno. llegue en cualquier instante. Estábamos, justo, estábamos comiendo el chato y yo 
me llegó una notificación que se fue Kuman el chato pidió una botella así te de la agua no lo sé no sé si Ricky <risas> Puchita tan ya tan bueno sí que lo es. Eh, en fin hijos de su mother soccer estamos prácticamente por por cerrar el fútbol club Barcelona va a recibir el sábado al Alavés y va a jugar obviamente en Champions frente al Dinamo de Kiev partido que pues, no es que quiera hacer la promoción pero lo pueden ver por TNT Sports México bien y HBO Max ahí estaremos no en ese partido pero ahí estará toda la banda Eh, se juega la vida, se juega la vida el Barça y se juega la vida económica se juega la vida económica porque de no pasar a la siguiente ronda, uff, no sé si llegan a Europa League, eh. a ver si llegan a Europa League, y hoy el Barça para dolor de algunos entre ellos el Franco, no están ni en puestos de Conference League en la Liga de las Estrellas Chato, Franco, gracias por todo les mando un fuerte abrazo Chao. que se la pasen muy bien el fin de semana acuérdense, todo con moderación si beben, invitan, si comen también y si no hacen nada pues que abusados, ¿eh? nomás ya saben no se, no, no se vayan a multiplicar mejor pónganse a ver fútbol se pongan ahí fútbol Esto es Gracias, todo. adiós hijos Chao, de su Mother carito. Soccer Alegría. Nos escuchamos la siguiente semana Esto fue Mother Soccer El podcast madre del fútbol En los Estados Unidos y Latinoamérica Exclusivo de Footbox.